0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge für den Podcast, wer will, der kann, heute äh, mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk, mit einem Spezialgast, Otto von Seven vs. Wild, jetzt hätte ich was gesagt, mit einem guten Freund von mir, Otto, aber so gut kennen wir uns jetzt auch nicht, aber es fühlt sich so irgendwie an, wie wenn wir uns schon ewig kennen würden, ähm. Und an der Stelle noch ein Hinweis, der Podcast wird jetzt in den nächsten Tagen in der Frequenz etwas erhöht werden. Also alle drei Tage in eine Podcastfolge Podcast-Folge jetzt für die nächsten Tage. Und es wird tiefgründiger werden, also gerade so, was die nächsten Folgen angeht. Deswegen gerne abonnieren, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast. So, jetzt kommen wir zu Otto. Wie habe ich Otto kennengelernt? Absolut crazy, ähm, ein gemeinsamer Bekannter, äh, Pascal Fey, ein Unternehmer, hat mir mal eine Nachricht geschickt, irgendwie so, ey, ich habe da einen Otto, der startet da jetzt gerade durch, ich, ich weiß nicht mal, was er gesagt hat, so so irgendwie nach dem Motto, kannst du den ein bisschen supporten auf YouTube und, <lacht> und so weiter, heute ist es total lächerlich, wenn ich sehe, wo, wo Otto stehen, wo ich stehe. Aber so habe ich irgendwie Otto kennengelernt, wir haben so ein bisschen geschrieben, wollten mal wandern gehen, einen Marsch machen. Dann haben wir uns auf einem Event Backstage mal äh, getroffen und haben uns da auch super verstanden. Und seitdem sind wir in Kontakt und jetzt habe ich ihn vor ein paar Tagen einfach mal gefragt, ob er für meinen Podcast, wer will, der kann, ein Interview geben könnte. Und er hat direkt zugesagt, hat sich direkt, direkt schnell Zeit genommen und das war es auch schon mit dem Intro wir steigen jetzt direkt ein, Interview mit Otto von Seven vs. Wild. Bitte schaut auch auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Der Mann hat sein Herz definitiv an der richtigen Stelle, hat super Werte, ist ein toller Typ, hat viel zu erzählen, viel Erfahrung aus allen Lebensbereichen. Wahnsinn. Viel Spaß mit dem Interview. Hauptfeldwebel Bulletproof, melde Podcast gereinigt, gelüftet und zur Aufnahme bereit. Ja, jawohl. Und so, was geht
1: ab? Was geht ab? Ganz, ganz viel. Irgendwie bricht gerade der Sturm los. der irgendwie <lacht> ja. Also
0: erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich, wir haben ja auch ein bisschen telefonieren, so ich krieg's ja gerade mit, was gerade bei dir abgeht. Und ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist und habe mir auch vorgenommen, jetzt auch für die Zuschauer, dass wir, wir reden nicht über inhaltlich, Seven vs. Wild. Dafür sind ja deine ganzen Videos da und ich denke mal, dazu hast du schon so viel gesagt. Ja. Mich interessiert ja mehr jetzt gerade das Drumherum was bei dir abgeht und äh, wie die aktuelle Lage ist. Und, und da würde mich mal zuerst interessieren, wenn du jetzt irgendwo gefragt wirst, was machen sie eigentlich beruflich? Was, ja du, da
1: ist heute was, noch keine
0: Antwort. <lacht> was sagst du jetzt?
1: Ja, ich weiß es nicht. Wenn du mir eine Frage, was bist du, sag ich mal Fischwirt. weil Ich habe ja Fischzucht gelernt, Fischwirt. Weil ansonsten, wie willst du das beschreiben? Ich bin mit 19 zum Bund, habe währenddessen das erste Unternehmen aufgebaut, mache einen Großhandel für amerikanische Lebensmittel hab eine Beteiligung bei Rheinfeier, also Football, daneben das YouTube-Event die YouTube-Geschichte und das wird ja auch ein großer Rat mit YouTube, Twitch und Live-Kanal und Streaming und allem. Also ich habe da irgendwie keine Antwort richtig drauf.
0: Ich habe mir überlegt, eigentlich Online-Unternehmer.
1: Ja, furchtbar finde ich, weißt du das? Ja, ja,
0: das klingt kurz trocken, ja. Ja.
1: ja nicht Aber furchtbar. Influencer,
0: ich meine,
1: ne? doch geht auch nicht, ne? Ja, Abenteurer klingt da vielleicht besser oder sowas. Aber vielleicht. Ah, ja. Geil, ja.
0: Okay. Also, äh, wir haben es am Telefon schon, mich, was mich ja extrem interessiert. Du hast ja äh, gestartet, also als wir uns kennengelernt haben, da warst du so gerade dabei, äh, also klar, du bist Unternehmer und dann war dieses Thema ähm, äh, YouTube, äh, Bundeswehr, aber so auch Unternehmertum sehr stark. Jetzt war diese Tür mit Seven Vs. Wild. Und irgendwie gerade verändert sich bei dir. Du steckst voll in der Veränderung mit drin. Ähm, mich würde halt interessieren, was geht dir da gerade so durch den Kopf? Also wie, wie fühlt sich das jetzt gerade an?
1: Ja, das ist, als würdest du einfach auf einen ICE aufspringen. Ich plane ja eigentlich mein Leben seit zig Jahren mit verschiedenen Lebensbereichen, setze mich jedes Jahr hin und gucke, okay, was sind die Ziele fürs folgende Jahr. Und das ging zwar auch immer sehr rasant, gerade mit den Firmen, aber das ist jetzt einfach eine völlig andere Nummer, die einen da so überrollt, wo im Kopf und ich bin da eigentlich recht kreativ im Unterwegs. Welche Events, was kann man noch auf die Beine stellen, was kann man starten, was kommt gut an. Weil am Anfang, wo ich YouTube angefangen habe, ging es so ein bisschen um Thema Mindset und ähm, ja, ja, doch gerade Thema Mindset war so das Haupt, der Hauptbestandteil. Aber dann dachte ich auch so, nee, irgendwie fühle ich mich am Flipchart nicht wohl. Ich nehme die Leute einfach mal mit auf die Reise und habe dann so alte Erfahrungen ausgegraben, mit ein paar Bildern aus der Bundeswehrzeit, halt Lehrgänge, Einsätze. Und da war ich mir nicht sicher, kommt das an, ne? weil Soldaten ist natürlich jetzt auch nicht immer äh, so einfach gesehen, mhm. aber das kommt sehr, sehr gut an, wahrscheinlich auch in Verbindung mit einer ruhigen und sachlichen Art und nicht so reißerisch das Ganze und da bin ich halt immer weiter mehr in die Outdoor-Szene, weil ich immer schon Touren gemacht habe, die habe ich leider nie gefilmt oder nur ein paar Fotos gemacht, also bin ja immer mit meinen Jungs, weiß nicht, in den Iran zum Klettern, Kanada mehrmals, Venezuela, Brasilien. Also alle möglichen Touren habe ich eh mal schon gemacht, die nur leider nicht gefilmt.
0: Ja. Und und jetzt hast du ja noch, du hast ja gesagt, Unternehmen, Beteiligung und so weiter, Jetzt kommt diese Seven vs. Wild-Welle und und komplett eine neue Mission plötzlich, äh, Möglichkeiten. Jetzt musst du ja aber natürlich auch wahrscheinlich dein Verdienst schützen. Ich habe jetzt keine Ahnung, äh, weißt du, ob du Mitarbeiter und so. Äh, und du kannst ja jetzt auch nicht ganz unkommerziell jetzt denken bei Seven vs. Wild. Nee, Weil überhaupt Weil wenn du jetzt alles gratis machst, weißt du, da bleibt ja so viel anderes auf der Strecke. Und, und wie, wie sind da so deine unternehmerischen Gedanken? Wie, wie profitierst du jetzt vielleicht auch, ganz ehrlich, auch wirtschaftlich, damit jemand wie du mit so viel Businessen da überhaupt rein kann?
1: Ja, also das Unternehmen ist super stabil hier bei mir aufgestellt. Ja. Macht das seit knapp zehn Jahren, diesen Großhandel. Mhm. Ich habe mal Exit hingelegt, das mal verkauft, ein Unternehmen mit Ende 20. Ähm, habe jetzt eine Assistenz der Geschäftsführung eingestellt, die vielleicht auch immer Geschäftsführerin wird. Das heißt, das Hauptgeschäft, oder das haben ich jetzt mal das Hauptgeschäft, das mit, mit als Großhandel. Ähm, lenke ich in ruhige Bahnen, sage ich mal, also nicht auf Wachstum hoch 10, also weil es auch ein sehr kapitalintensives Geschäft ist, Vorfinanzierung von Waren, lange Zahlungsziele, von sowas wie Metro gelistet bei Aldi. Ähm, ja, das in ruhiges Fahrwasser lenken, aber der Fokus wird gerade voll verlegt auf die Outdoor-YouTube-Event-Geschichte, weil da habe ich so viele Ideen im Kopf, die möchte ich dann alle umsetzen. Und auch das gehe ich natürlich unternehmerisch an. Ich glaube, das machen viele Influencer. Oder welche, auf YouTube sind, nicht ganz korrekt. Also bei mir, was habe ich? Ich habe den Hauptkanal, wo ich eigentlich jetzt mehr nur die großen Touren oder die wirklichen, ich sag mal, Highlights drauf hochlade. Das heißt, also
0: YouTube-Einkommen.
1: So. Genau, genau. YouTube-Einkommen sind ja die Ads, Google-Ads, die du hast. Mhm. Partnerschaften, die mir reinkommen, also Kooperationspartner, was ja. viel mehr ist wie jetzt die reinen Ads-Einnahmen. Ja. Obwohl die auch natürlich schon ja richtig gut sind tatsächlich und ähm, darüber hinaus natürlich eine Merch-Kollektion oder ähm, Nein, nur Merch, das habe ich aber auch so outgesourced, dass ich aber immer nur absegnen muss, neue Designs und neue Produkte. Daneben halt ein Twitch, also Streaming, habt ihr auch direkt wahnsinniges Angebot jetzt bekommen, also ich kriege einen riesen Streamingraum raum eingerichtet mit allem Material, plus Kooperationen. Ähm, die Videos oder was ich live mache, wird dann auf dem Live-Kanal hochgeladen, der hat jetzt auch schon 100.000 Abonnenten nach zweieinhalb Monaten, also Ja. <lacht>
0: Pass auf, ähm, du hast ja jetzt, also in dieser äh, Businesswelt hat man eine gewisse Art von Menschen Zielgruppe. Ja. Ja. Und jetzt plötzlich kommst du in so eine komplett neue Welt von Zielgruppe. Ich habe jetzt mal so ein paar Kommentare, oder mein Sohn hat die Kommentare rausgesucht, die man so unter den Videos liest bei Seven Vs Wild. Da steht zum Beispiel Tag 6, 6.15 Uhr Rettungsteam wird kontaktiert. 6.50 Uhr Rettungsteam trifft bei Otto Spot an. 6.53 Uhr Rettungsteam rettet Krokodil vor Otto. Ja. Und das sind auch so, weißt du, so viele Kommentare drin, alle mental am Sterben und Otto nur so, schade, dass es nur noch drei Tage sind. Was, was überrascht dich bei dieser neuen Zielgruppe am meisten? Im Vergleich ähm, zu den Businessmenschen nenne ich es jetzt mal, wo wir ja auch beide zu Hause sind. So. Was überrascht dich bei dieser, bei dieser neuen Zielgruppe am meisten?
1: Dass die mich wahrnehmen wie so einen gefühlten zweiten Chuck Norris und ich mich halt gar nicht <mich> so gar <lacht> fühle. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. dass viele Dinge war, habe ich halt gemacht oder immer gefragt wird, ja, und war es das Krasseste? Ich denke so, naja, gut, ich habe Lehrgänge gemacht, die gingen ganz anders an die Tiefe oder Einsätze. Also, ja. Easy,
0: ne? Ja, ja. Ähm, ich habe mir noch was notiert und zwar, du bekommst ja jetzt äh, auch mehr Feedback, vielleicht wie in deinem alten Leben noch. ne Da holt ja. man sich ja das Feedback mal aus dem Gespräch raus, bei einem Meeting, aber du hast ja jetzt nicht so eine Community. So, und jetzt bekommst du so viel Feedback, positives Feedback, mhm. und natürlich auch, du bekommst mehr Kritik. Du, ja. du bekommst wahrscheinlich sehr wenig negative Kritik, weil du wirst ja so dermaßen gefeiert, also bist du noch echt gut weggekommen, was mich auch nicht ja. wundert bei, bei dir als Typ, aber die negative Kritik und ich könnte mir vorstellen, bei einem Menschen wie dir, so hart du bist, wie wie was passiert da in dir, wenn wenn du sowas... Ja, ich meine,
1: wir wissen ja alle, dass man negative Kritik viel härter oder viel intensiver auffasst, wie jetzt positive Kommentare. Ja. Und das ist schon manchmal, dass ich denke, Leute, was stimmt mit euch nicht? Jetzt ist die Neutralität des Internet macht halt jedem. Fritz Meinecker hat mal gesagt so schön: ähm, Backseat Survivor gibt dem einen die Möglichkeit, irgendwas Negatives drunter zu schreiben. Hm. Ähm, da kann ich aber dann auch schon irgendwie recht. Also das Meiste prallt einfach mit, an mir ab und ich lese tatsächlich auch gar nicht so viele Kommentare. Ich glaube, das ist auch gesund. Einfach nur, dass die Videos zu analysieren, ne, vom vom von Aufrufzahlen, von dem, wie viele Leute das mögen, und dann weiß ich perfekt, das passt du hast halt immer ein paar Prozent, die irgendwo mehr erwartet haben und irgendwas reinschreiben. Aber ich werde die Leute ja höchstwahrscheinlich nie im echten Leben treffen. Und wenn, würden sie es niemals in mein, in mir ins Gesicht sagen.
0: Hm.
1: Und ich glaube, da muss man sich einmal ein dickes Fell wachsen lassen. Trotzdem ist das eine oder andere, wenn man das mal irgendwie mitbekommt, geht einem da schon nahe. Und das ist bei mir echt wenig Kritik natürlich. Aber klar, die ist schon, dass du sagst, hm, na okay, wenn ich den jetzt in echt treffen würde, würde ich sagen, da ist dein Rucksack, da ist meiner, diese Richtung, 100 Kilometer. <lacht> Lass, Lass
0: im im Laufschritt.
1: Genau, wir, wir, wir gucken mal, wer ankommt. Und dann reden wir nochmal.
0: Sehr geil, sehr geil. Ähm, viel, äh, also das, Ich war ja auch zehn Jahre bei der Bundeswehr. Nicht auf deinem Level, muss ich direkt dazu sagen. Aber äh, das, was du dann da auch gemacht hast, das macht dir ja einen hart. Resilienz und so weiter. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man ja sieht in diesen Videos. Du hast mal einen Spruch gesagt in der Serie, in der Folge, habe ich auf TikTok gesehen diese Härte, die ich brauche, die kann mir hier keiner bieten, <lacht> wo ich gedacht habe, Alter, hast du das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass die Jugend halt sehr verweichlicht wird, weil es die Möglichkeiten gar nicht gibt, was wir bei der Bundeswehr zum Teil oder du erlebt hast und ist es vielleicht auch so eine Mission in dir drin, das wieder so ein bisschen zurückzubringen, halt mehr mit Survival, um diese Jungen Menschen oder generell, um mal zu sagen, Leute, Komfortzone verlassen, komm härter. Ich habe so ein Gefühl, da steckt so eine Mission in der drin.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn wir so schön sagen, diese Zeiten sind ja sehr weich gerade oder sehr weiche Leute. Ähm, was vielleicht auf der einen Seite ganz gut ist, weil wir auch ein bisschen offener zu anderen Menschen sind. Aber auf der anderen Seite brauchst du im Berufsleben, im Alltagsleben, brauchst du ja einfach eine gewisse Resilienz und, und Härte. Und die kannst du nur dadurch bekommen, wenn du halt die Komfortzone immer wieder mal mhm. verlässt. Und Leute dazu ermutigen, jetzt geht doch einfach mal raus, weil viele, ja, ich würde ja gerne rausgehen, aber ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen soll. Da sage ich mir, naja, ein Schlafsack, mehr brauchst du ja draußen nicht. Also die machen sich Gedanken, ja, was für ein Messer soll ich mitnehmen? Das ist völlig egal, kannst du ein Brotmesser mitnehmen. Also was, hast mm -hmm. Brotmesser zu nix, außer so ein Brötchen aufschneiden. Ja. Und auch so ein Herzensprojekt, ja jetzt im Sommer, auch vor so Freeze-Event so gemacht, so ein Eltern-Kind-Event, wo halt dann knapp 30 Leute heute eingeladen, bloß die ganzen Kids. Ähm, aus Grundstück meiner Eltern, da ist einen riesen Hof im Bergischen und dann haben wir mit Geil. den Kindern Filter bauen gemacht und Feuer machen und Shelter bauen und das, aber halt dann mit so vier- bis zwölfjährigen. Geil. So. Und einfach Geil, da so ein bisschen mal so diesen, diese Hoffen, diesen Hoffnungsschimmer da zu haben, dass die Leute sagen, ach cool, mache ich jetzt einfach mal auch. Ich probiere das mal aus, mit dem Sohn, und Mann, Tochter, wem auch immer, mhm. da mal rauszugehen in der Nacht, ja.
0: Was war jetzt dein größtes Learning von diesem Projekt Seven Vs. Wild? Also jetzt gar nicht so auf der Insel. Ja. Ich meine, weil du hast ja schon so viel über die Bundeswehr erlebt. Ich glaube, da hast du eher Erfahrungen abgerufen und so. Sondern mit diesem Projekt, wo, wo, du, wo du sagst, also vielleicht auch von der Produktion, ich habe keine Ahnung. Gibt es ja. da so eine Sache, wo du sagst, also da habe ich einiges gelernt?
1: Ja, genau. Das ist echt super, dass du das so, genau so ansprichst. Also Erfahrung auf der Insel selber, er war halt abrufen, von dem was gelernt habe, plus Leben in der Lage. Ja, okay, jetzt regnet es halt. Ja, gut, muss ich mich halt irgendwie trocknen oder halt trocken unterstellen oder was bauen. Aber das andere ist, was ist alles im Internet möglich oder bei YouTube? Wenn ich schaffe, mhm. gute Audience aufzubauen oder von Abonnenten zahlen, was für Projekte kann ich aus dem Boden stampfen in Verbindung mit Kooperationspartnern? Wie sieht so eine Produktion aus? Also das ist ja für mich, ich saug sowas ja nicht auf, dann nur als Teilnehmer, cool, jetzt bin ich hier, sondern ey, genau da möchte ich ja auch hin. Was kann ich hier aufsaugen oder mir anschauen, wie wird sowas produziert, wie ist die Orga dahinter, was sind vielleicht Hindernisse, was kann man besser machen auch immer. Ne? Also man geht ja immer mit ganz einem Auge dahin, weil man sich sagt, ey, weil ich will auch Großprojekte, steht im Februar ja an bei mir, ne, ein Riesenprojekt, wo ich sage, genau da will ich hin. Du bist ja, wenn ja. du so willst, im Kanal, hast du deinen eigenen kleinen Fernsehsender. Ja. So, und das will ich halt machen geilen eigenen Fernsehsender mit Projekten, die so noch keiner gesehen hat
0: Wir sind ja jetzt erst, ich glaube, bei Folge 13 ne? irgendwie Tag 6, Seven Words White zum Zeitpunkt der Aufnahme, das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie es weitergeht und und wie viel Fame da noch auf dich zukommt und ich frage mich immer noch, aber das ist jetzt keine Podcast-Frage, die brauchst du nicht beantworten ob äh, es mir gelingen wird, unsere äh, gemeinsame Wanderung noch durchzuführen, was irgendwann mal ansteht. Wenn nicht, muss ich was bei dir buchen oder so, aber äh, ja, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil ich verstehe das ja und ich, du weißt ja, wie sehr ich das feier. Hier
1: äh, ja, habe ich bei mir tatsächlich immer wieder, denke ich dran, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja, äh, das ist mehr als bin ich total unter Feuer mit den ganzen
0: Brustprojekten. Also, du wirst in der Zukunft immer unter Feuer sein.
1: Ja, das habe ich irgendwie auch... Ich bin <lacht> <ja> auch
0: <lacht> Macht dir da keinen Kopf, das, das, ist, das ist easy.
1: Ja, man kriegt Anfragen, wo man denkt, oh, das ist aber cool, weißt du? Also und das ist so, Oh ja, das mit, Dann Ja, sprudeln ja die Ideen im Kopf. Also man ist ja selber, dir geht es ja genauso. Man hat ja, ja viel mehr Ideen, muss sich eher bremsen, Nein zu sagen, äh, ja. anstatt zu sagen, mache ich, mache ich. Geht ja alles nicht,
0: leider. Ja, ja. Äh, wie, wie muss ich mir jetzt... Also deine, dein Alltag ist jetzt wahrscheinlich äh, ein bisschen wilder, wie er früher war. Mhm. Äh, aber... Ich meine, weiß nicht, ob äh, ich weiß, du hast mal mit mit Kids hier, bist mit rausgegangen, ne? Videos gemacht und so Familie. Meine Community interessiert ja auch immer, wie wie managst du das? Hast du feste ja. Routinen, wo du sagst, das wird beschützt? Ist das ja. im Moment etwas, wo du sagst, äh, Family, bitte jetzt lass mich mal kurz Gas geben oder oder was sind das so deine Gedanken dazu?
1: Ja, das ist eine Mischung aus beiden. Ich liebe ja Routinen und meine Routine ist mhm. eigentlich immer gleich gewesen und die probiere ich natürlich auch in diesen Zeiten aufrecht zu halten. Also das ist morgens früh mit dem Hund joggen gehen oder spazieren gehen im Wald, dann nach Hause kommen, alles sind wach, Frühstück machen und dann geht zum Sport, dann auf die Firma. Äh, dann habe ich auch immer so eine Quality Family Time jede Woche und ähm, also einen halben Tag oder sogar einen Tag, wo ich mir sage, ey, pass auf, da bin ich einfach zu Hause und supporte uns halt. Das macht es gerade nicht so einfach. Also gerade ist es wirklich so ein Absprache mit zu Hause. Okay, ich muss gerade ein bisschen Gas geben. Ich muss diese Welle mitnehmen, denn ja. wenn die Welle vorbei ist, macht es einen Unterschied, ob ich 50.000 da mehr habe oder weniger für die Projekte, die dann kommen. Und ich glaube, die Kunst besteht darin, irgendwann noch mit Absicht, das Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Wo man sagt, hey, es ist das alles gut, auto ne? Das passt, ist schon, ja.
0: Wie zufrieden bist du da gerade mit dem Fuß? Also im Moment drückst du ja durch. Das ist ja super. Oh. Ja.
1: Ja, also im Moment ich stehe ich voll am Gaspedal und das ist, endet erst Anfang März.
0: Okay, und du glaubst dann, du kannst, ja, du hast ja Disziplin. Das ist ja auch wieder so eine Disziplinsache, ne? Da mache ich mir eigentlich keinen Kopf so. Und du hast ja, bist ja auch ein Typ ein Mensch voller Werte. Ne? Also du bist ja jetzt nicht getrieben wegen dem Geld, sondern wegen dem Projekt, wegen der Mission. Ja. Äh, und äh, deswegen glaube ich schon, dass dann, weil viele schaffen es ja nicht, ich weiß ja aus der Unternehmerwelt. Die, die kriegen das, das nicht mehr runter vom Gas.
1: Nee, richtig. Und das darf halt nicht passieren. Du darfst ja sollst dann nicht ausbrennen, Familie drunter leiden. Ähm, und da, das ist ja einfach nur ungesund. Also das ist, habe ich immer dann sehr gut am Schirm. Allein mit sowas wie mit Fitness, weißt du, wenn du mal irgendwas hast und kannst drei, ja. vier Tage nicht gehen, denke denk ich mir so Otto, oh, jetzt muss aber wirklich jetzt wieder was gemacht werden, äh, weil das tut einem gut, weißt du. Das ist für innere ja. Ausgeglichenheit. Man hat dann noch wieder eine mehr Energie, damit man halt nicht ja, vor die Runde geht bei sowas.
0: Ja. Hast du so bestimmte, also wenn es jetzt so um Werte geht, wo du sagst, diese Werte sind mir extrem wichtig und, und die würde ich auch gerne nach draußen kommunizieren, fallen dir da jetzt direkt welche ein, wo du sagst, äh, also ich habe zum Beispiel gesehen, du bist sehr naturverbunden, deshalb, also die Standardwerte mit Vertrauen und so, kennen wir ja alles, ne? Und aber du bist sehr naturverbunden, was fällt dir noch so ein an Werte?
1: Vor, vor allem so weiß ich mal, Verständnis, wenn man das als Wert nehmen kann. Ich finde es immer... Mhm. Ganz toll, wenn man sich mit Leuten einfach, egal, wenn, nicht, wenn wir die völlig verschiedenen ähm, Meinungen zu irgendeinem Thema haben, Verständnis zu haben, hey, der andere ist auch ein Mensch und ich möchte verstehen, warum der so denkt zu dieser einen Sache. Und das merke ich, haben halt viele Leute nicht, die haben so eine eingefahrene Meinung und ich könnte mich, könnte ich immer auch genauso behaupten, mit jedem einen Tisch setzen, ob, egal was für eine politische Re Richtung, egal was für eine Einstellung, zu, egal was für ein Thema, und würde mich super nett mit den Leuten unterhalten können, weißt du, aber mit, mit einem Verständnis. Manche kennst es ja selber, die sind dann, glaube ich, von der Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit, um zu verstehen, dass ja. das auch ein, ich möchte einfach verstehen, warum der so denkt und wir können uns auf einer guten Ebene einfach austauschen und gehen immer mit mehr Wissen aus dem Gespräch raus, als wir reingegangen sind.
0: Das ist ja das Schöne, ich meine, das liest man auch in den Kommentaren, ne? äh, dass das an dir so gefeiert wird, dass du halt so ein, so ein super korrekter Typ bist und äh, ich habe dir das auch am Telefon neulich gesagt, äh, aus dieser, ich, ich schule ja Personal Branding und und du du bist für mich gerade der Inbegriff, äh, also ein Musterbeispiel, ich werde dich auch bei meinen Vorträgen jetzt öfter ausnutzen oder nutzen, benutzen, weil das einfach so schön ist. Sag mal, du verdienst gerade mit deinem Sein, Geld, auch wenn das jetzt nicht der Schwerpunkt ist, Geld verdienst. du bewegst ja auch viel, aber es ist ja aus aus beruflicher Sicht, ich weiß, kennst du noch Slutko von Big Brother Staffel 1? Ja, ja kenn ich. Ja. Der hat mich damals inspiriert, denke ich, mit was hat der eigentlich sein Geld verdient? Und ja. dann denke ich so, ja, da war halt Slutko. Ich weiß gar nicht, mit was der sein Geld verdient hat, aber er, er, er war einfach Slutko, er war einfach sich selbst. Und du bist jetzt halt Otto und alles, was du machst, entspricht so deinem Sein. Und da das ist auch meine Frage, Erzähl uns mal, was hast du noch vor? Ich habe hab gehört, Projekte, gibt es irgendetwas, wo du jetzt gerade, wo du schon sagen kannst, also wo, wo steckt zukünftig viel Otto drin? Ja. Was ist deine, deine Mission? Also wo steckt
1: viel Otto drin? Ich habe da zwei Dinge auf dem Zettel. Das eine ist, Outdoor-Touren zu machen, die an die Grenze gehen und auch gerne mal drüber hinaus und zu gucken, wo sind denn eigentlich die Grenzen? Ähm, mit Dingen, die so noch keiner gesehen hat. Also haben wir im Februar zum Beispiel den Arctic Warrior. Da habe ich sechs Zweier-Teams. Die in, ja, zählt zur Arktis oben in Lappland zu finden, also im Polarkreis das Ganze. Erstmal eine gemeinsame Ausbildung bekommen von Kameraden vom Bund von mir, die auch die Freigabe äh, haben, von einem Mann, der dort oben äh, neun Monate am Stück in der Wildnis lebt. Zweierteams, die dann einen gewissen Korridor überbrücken müssen, im Schneeschelter schlafen, sich orientieren müssen, also wirklich. Ja, du bist halt alleine bei minus 20, 30, 40 Grad und musst zu zweit die aufeinander verlassen. Die zwei Teams bestehen immer aus einem, ich sag mal, Profi. Mit Profi sind halt alles Bundis, Ex-Bundis und Soldaten. Auch eine österreichische Soldatin habe ich tatsächlich dabei. Die haben kriegen an die Hand, ich nenne sie erstmal mal einen Schützling, ähm, die aus der YouTube-Welt kommen. Und das heißt, es gibt tolle Gespräche zwischen dem Profi und dem Anfänger oder
0: Schützling. Bist du dabei, Otto?
1: Ja, klar, Logo.
0: Bei der Tour, ah, okay.
1: Ja, natürlich. Ich plane das und mache das, aber ich will ja bei will ja sowas mitmachen. Ja. Das heißt, auch bei manchen Planungssachen wie diesen Tageschallenges bin ich mit Absicht raus, sodass ich nicht weiß, was kriege ich an Aufgaben gestellt. Ich kenne auch den Korridor nicht, ich kenne die Strecke nicht, gar nichts. Also das ist auch mit Absicht so gemacht, um da zu gucken, hey, wie ist das da durch in arktischen Gefilden zu überleben, durchzuschlagen mit einem, der das nicht kennt. Äh, dann wow. habe ich noch eine Tour mit Fabio Schäfer geplant. Das ist, ein, ja, werden wir jetzt Ende Dezember hoffentlich oder spätestens Anfang Januar bekannt geben. Das ist nochmal richtig, richtig krass. Also das hat ganz YouTube Europa, glaube ich, noch nicht gesehen, so eine Tour, die wir zu zweit machen. Das ist noch ein bisschen geheim. Und das andere ist tatsächlich, was so Tier- und Naturschutz angeht. Ich, wenn man mich fragt, immer früher als Kind, Otto, was willst du werden? Dann wollte ich immer Tierschützer in Afrika werden. Also ich ja, hatte irgendwie in meinem Kopf dieses Bild von so einem Zebra-Flugzeug, weißt du, so einer kleinen so eine kleine Cessna, die wie so ein Zebra angestreift ist und Elefanten beschützen und alles. Ähm, Jetzt bin ich auch dank dieser Bubble dort oder den ganzen Connections mit, ziemlich eng auf mit Robert Mark Lehmann, also Mission Erde. Da haben wir auch schon ein paar Aktionen gemeinsam gemacht. Der war bei mir beim ersten Projekt in Ocean Warrior. Und da würde ich gern auch mit drauf aufmerksam machen, was Naturschutz, Tierschutz das ist so das zweite Steckenpferd, ja.
0: Also ihr beide, ne? Mhm. Also das ist ja, ich meine, vorher kannte man den Robert, ne? Der war ja schon sehr bekannt mit seiner Mission. Und was will ja nicht wissen, du bist ja der Ersatz für Robert gewesen, ne? Für Seven vs. Wild.
1: Genau, richtig. Er ja. ja, nicht und dann wurde ich gefragt.
0: Und jetzt bist du plötzlich so krass durch... Also ihr beide, also wenn es ein Dream Team gibt... Ja, <lacht> Alter Schwede! Aber ihr habt noch kein Duo-Projekt-Video, gibt es noch nicht, oder? Wo ihr nee, so, eine, so was nee, Gewaltiges nee. macht. Nee, gibt's noch nicht. Wir haben
1: ein paar Projekte in der Besprechung drin, was so am Tierschutz Geil. angeht. Wir haben einen Termin gefunden im Zeitraum. Boah. Wir haben ja, das ist so auch, es gab eine Szene bei Samvers Wald, wo ich diese abgetrennten baby gefunden ja, habe. Ja, ja,
0: ja, habe ich gesehen.
1: Daraufhin hat er einen Livestream auch gemacht und das mit oh, reingenommen. Ey. Ja. Erzähl legendär. Das wurde irgendwie eine Welle losgetrieben, dass dann auf einmal so ein Spendenaufruf einer aus der Community gebracht hatte und dann waren nach ein paar Stunden über 100.000 Euro über YouTube Live zusammengekommen für Haibock-Angriff, also für Schutz der Haie. Und da werden wir uns wahrscheinlich über so ein Projekt jetzt unterhalten. Was können wir da umsetzen? Und das ist ja auch das Gute. Ich bin ja durch wow. die Ausbildung, ich sag mal, zu allen Schandtaten bereit. Das heißt, ich habe da jetzt nicht so Grenzen, wie vielleicht andere die haben. Also das darf auch ruhig gern gefährlich werden wo sagen, okay, aber das ist zum Aufmerksam machen genau das Richtige, stehe ich da, ja, Gewehr bei Fuß, würde man sagen. Ne?
0: Otto, ich habe äh, alles weiterhin auf dem Schirm. Ich freue mich auf das große Finale. Die Podcast-Folge erscheint übrigens am 25. Dezember. Da dürfte die Staffel immer noch nicht zu Ende sein. Nee, ein Tag also, später. Ein Tag später?
1: ein Tage später. Der, äh, nächste Woche, was ist denn der? Der 28. glaube ich. Okay. Ist, da ist, die kommt die letzte Folge, laut meiner Information bis heute.
0: Ja. Ah, okay, alles klar. Also am 25. geht die Podcast-Folge online. Äh, ich bin mal gespannt, wo deine Reise noch hingeht. Ich beobachte das so gerne und äh, das, das ist so schön, weil äh, natürlich, äh, es ist auch so, ich sehe manche Menschen, und dann freue ich, dann, dann sehe ich, wie die Person lebt und dann ist so ein Teil meines Traumes als oft mit drin. Und durch die Person erlebt man das dann auch, was man selber gerade nicht erleben kann oder wie auch immer. Und äh, gerade hier mit Bundeswehr, Unternehmer, das, das sind ja so viele Parallelen. Und du, du lebst gerade so einen Traum, wo ich sage, ich verfolge das so gerne. Du spielst einen Film von mir, also erstmal nochmal danke dafür und ich, ich werde es weiter im Auge haben, ja.
1: Das ist super lieb, weil ich kann ja auch da das auch mal das, das Lob auf jeden Fall zurückgeben, weil das war, wo wir uns erstmal dann jetzt getroffen hatten, auf einem Vortrag so richtig und länger unterhalten Pioneer
0: konnten. Pioneer Summit war das, ne? Irgendwo, genau. oder Backstage.
1: Ja, und das war wirklich sofort, hat halt irgendwie Klick gemacht, weil klar, man ja. hat halt gemeinsame Vergangenheit und hat auch, glaube ich, die ident recht identische Werte, die man vertritt. Ja. Und ich muss ja auch eins sagen, wo ich bei YouTube angefangen habe, war so einer der Ersten, der dann immer mal als einer der Großen mal immer wieder drunter kommentiert hat. Und ich habe mich jedes Mal richtig immer gefreut, wenn du mal was drunter geschrieben hast. Ich sage, wie cool ist das denn? Also habe ich mich sehr darüber gefreut und kann da auch immer Danke sagen für so einen Support auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich. Wir werden uns wiedersehen und egal wo, ich habe da auch Zeit, ich beobachte das Ganze zur Not, wenn der wenn der Trubel wieder, wenn du alt und weise bist, dann machen wir unseren Marsch, den wir geplant haben. Also ich bin da geduldig, ich verfolge das alles. Otto, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt noch die nächsten Monate ganz, ganz viel Spaß, nimm das alles mit und kann dir echt nur das Beste wünschen und danke, dass du mit am Start warst.
1: Vielen, vielen Dank. Kann ich von Herzen nur zurückgeben. Dir auch, der Family und allen, weiter bleib so wie du bist. Ich finde das so toll, weil du bist für mich auch so eine, äh, Lichtgeschalt, was so das Online-Unternehmertum angeht. Äh, mit den richtigen Werten. Und das ist ganz toll, auch von meiner Seite zu beobachten.
0: Ich muss das, kann man das klippen, aber wir schneiden es später raus. <lacht> Danke auch an äh, alle Zuschauer, die mit dabei waren. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Melde mich ab. Melde mich auch ab. <lacht> <lacht>